0: Zeven Iraakse families slepen de Nederlandse staat voor de rechter. ...doen ze vanwege een bomaanval zeven jaar geleden in de Iraakse stad Hawija.
1: 3 juni 2015, vroeg in de nacht, net na 12 uur of net daarvoor... ...vlogen Nederlandse F-16's met een opdracht om een munitieopslagplaats van IS te bombarderen.
0: Tientallen mensen kwamen om. Volgens de advocaat van de Irakezen had de aanval nooit mogen gebeuren. Mensen zijn eigenlijk alles zo'n beetje kwijt wat ze hebben. Wat gebeurde er die dag in 2015 en waarom wordt Nederland daarvoor voor de rechter gesleept? Ik ben Maxime en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Tussen 2014 en 2016 was terreurgroep Islamitische Staat de baas in grote delen van Irak en Syrië. Een leger bestaand uit troepen van verschillende landen probeerde IS te bestrijden. En ook Nederland hielp mee. Onze F-16 straaljagers werden ingezet bij meerdere luchtaanvallen. Ook op 3 juni 2015. Rond middernacht lieten F-16's bommen vallen in de Iraakse stad Hawija. Doelwit was een loods, vertelt verslaggever Lex Runderkamp. Het was
1: van oorsprong een opslaghal van de gemeente. En de IS had die in beslag genomen en er een bommenfabriek van gemaakt.
0: Die loods werd niet zomaar gebombardeerd. Daar ging een heel onderzoek aan vooraf. Want voor deze missie in Irak gold één belangrijke regel. Er mochten bij aanvallen geen burgerslachtoffers vallen. Maar dat ging bij dit bombardement helemaal mis. Tot een enorme
1: schrik van die piloten zelf en van de hele Defensie zelf... bleek dat niet een hele kleine precies te zijn... waar één gebouw werd uitgeschakeld. Maar het leidde tot zo'n enorme explosie... dat er ongeveer een hele wijk met winkels en vluchtelingen die daar woonden werd opgeblazen.
0: De Nederlandse bommen sloegen een gat van wel zes meter diep. Volgens de officiële cijfers vielen er zeker 70 doden. Maar volgens de lokale bewoners ligt dat aantal veel hoger. Je hoort hier de directeur van het ziekenhuis in Hawija. Volgens hem kwamen er de nacht van het bombardement wel 200 slachtoffers binnen. Sommigen waren ernstig gewond, anderen overleden in het ziekenhuis. Een belangrijke regel in de missie van Irak was dat er nul burgerslachtoffers mochten vallen. Maar hoe kan het dan toch zo zijn misgegaan? Het doel was dus een bommenfabriek van IS. Je hoort collega Lex Runerkamp nog een keertje. Volgens bewoners
1: stonden er binnenin... zeker vier vrachtauto's volgeladen met TNT... om ergens in Irak ingezet te worden. En precies op dat moment toen de bom insloeg... gingen die allemaal tegelijk af.
0: De fabriek lag op zo'n 200 meter van een woonwijk. Een gevaarlijke plek en daarom werden er maatregelen genomen. Er werden bommen gebruikt die heel gericht afgevuurd konden worden... en de aanval vond s'nachts plaats, zodat er niemand op straat was... Maar waar geen rekening mee werd gehouden... is dat er zoveel bommen in de fabriek lagen. Het
1: leidde tot een heleboel explosies hier in de buurt. Maar zeker ook was het de knal die zo hard was... dat die in de stad Kirkuk op 50 kilometer hier vandaan te horen was.
0: Onze minister van Defensie wilde lange tijd niet bevestigen dat Nederland iets met de bomaanval te maken had. Op zich kan ik verder over de casus niet zoveel vertellen, behalve natuurlijk dat het verschrikkelijk is dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Later vertelde de minister dat de aanval inderdaad mis is gegaan, maar voor de aanval waren er geen aanwijzingen dat er burgerdoden zouden vallen. Met de aanval was volgens haar dan ook niks mis. Maar ja, de slachtoffers zien dat natuurlijk anders. Zeven Iraakse families slepen Nederland voor de rechter voor alle schade die zij hebben. Je hoort hun advocaat. En dan moet je denken aan uh, overleden familieleden, lichamelijk letsel, mensen die gehandicapt zijn geraakt. En huizen die zijn vernietigd. Eén van de slachtoffers is Abdul Malek. Hij verloor een oog en vluchtte met zijn ouders naar Nederland.
1: Wat weet jij nog van die gebeurtenis?
0: Niet echt. Alleen dat ik uh, nog uh, achter de deur een beetje zat... Want die deur lag zeg maar echt op mijn hoofd een beetje. Omdat Nederlandse piloten de bommen hebben gegooid, is volgens de familie de Nederlandse staat verantwoordelijk. Nederland heeft een onverantwoord risico genomen met burgerdoden tot gevolg, vertelt hun advocaat. Men kon eigenlijk niet bij benadering inschatten wat er in die fabriek zat. En dan kun je dus ook niet inschatten wat gebeurt er als je daar een bom op gooit, als je dat weet dan kan je niet midden in een woonwijk zo'n bombardement uitvoeren. Dat is het verwijt. Eerder al werd er door meer dan 50 Irakezen... een schadeclaim bij het ministerie van Defensie ingediend. Maar die werd afgewezen. Een deel van de slachtoffers gaat daarom nu naar de rechter. Ze willen allereerst erkenning dat de Nederlandse regering een fout heeft gemaakt... en dus verantwoordelijk is. En daarnaast willen ze alsnog een schadevergoeding. In Hawitia staat het nog steeds stil. Er is geen geld. Mensen leven nog steeds in de puinhoop. Het is wel... Treurig dat ze nou moet wachten op een rechtszaak om toch hun leven weer te kunnen oppakken. Maar ik vrees wel dat dat de situatie is. Dus, lang verhaal kort. Nederland deed in 2015 mee aan een internationale missie tegen IS. Daarbij werd met Nederlandse F-16's een bommenfabriek in de Iraakse stad Hawija aangevallen. Bij dat bombardement werd een complete woonwijk verwoest en vielen onbedoeld tientallen burgerdoden. Zeven Iraakse families slepen Nederland voor de rechter. Volgens hen had het bombardement nooit mogen plaatsvinden, want Nederland kon weten dat er kans was op burgerslachtoffers. Dit was de podcast voor nu. Morgen rond vijf uur staat er weer een nieuwe lang verhaal kort voor je klaar. Doeg!